0: Je reçois aujourd'hui une lettre venant de Joéline qui va comme suit. Bonjour Tina. Je suis en couple avec mon partenaire depuis plus de 12 ans. Nous avons toujours eu une sexualité satisfaisante et je dirais même excitante. Nous n'avons pas vraiment de tabou en principe. Mais voici. Mon partenaire croit que nous devrions nous filmer et poster nos ébats sur des sites spécialisés. J'aime mon amoureux, mais là je crois que c'est pas très correct de faire cela. Il y a une différence selon moi entre regarder et faire. Il me dit que c'est quelque chose qui le branche vraiment et je sens actuellement une grande pression sur moi pour répondre à son fantasme, à son besoin. Je ne sais pas comment faire. Merci de m'aider. Joaline tout d'abord, et bien évidemment, merci de nous écrire. Comme toujours, vos courriels, vos lettres nous aident toujours à décortiquer un peu les relations de couple, voir un peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution, comme outil, comme, comme conseil hein, par rapport à tout ceci. Alors, vous êtes en couple depuis 12 ans. Ben, félicitations Vous savez, c'est déjà très rare de voir des couples qui durent depuis si longtemps ces couples qui ont une sexualité encore excitante après 12 ans, c'est formidable, bravo, bravo. Alors, peut-être le fait que vous dites justement que vous n'avez pas vraiment de tabou, cela peut être aidé. Peut-être avez-vous justement exploré plusieurs choses ensemble et c'est merveilleux. Actuellement, il y a quelque chose par contre qui vous agace un peu. Vous savez, quand on parle de tabou, c'est un peu ça, c'est qu'on croit ou on pense ou on espère pas avoir de tabou lorsqu'on est avec quelqu'un, mais finalement, il y a souvent quelque chose, une, une, un espace, un fantasme, un comportement, une action, une position qu'on ne désire pas avoir, qu'on ne désire pas faire, dans laquelle on ne désire pas s'engager. Je crois que chacun a un tabou à quelque part et il est intéressant de pouvoir explorer avec quelqu'un. Jusqu'où on peut aller finalement. C'est ça un peu la vie, expérimenter, essayer. Et comme je le dis souvent, on essaye une fois et lorsqu'on n'aime pas, on n'essaye plus. Quoi. Et si on aime, on recommence. Mais là, c'est quelque chose qui ne vous tente pas beaucoup. Je comprends très bien ce stade-ci que de regarder des films spécialisés et en faire, être acteur, être protagoniste, être personne qui figure sur la pellicule, c'est. Complètement différent que d'être derrière son écran à regarder ces acteurs, qui sont le plus souvent des gens professionnels ou des gens qui sont évidemment volontaires, on peut espérer, de s'exposer ainsi devant une caméra et de mettre ça sur Internet au vu de tous. Beaucoup d'hommes aiment ce genre de fantasme parce que, premièrement, dans, lorsqu'on regarde ces films spécialisés, pour ne pas dire carrément les films pornographiques, eh bien, rarement voit-on la tête de l'homme. Souvent, l'action est posée, la caméra, donc l'œil de la caméra est posé sur les morceaux de corps féminins et de ce que l'homme en fait de ces morceaux-là. Alors c'est sûr que pour un homme de pouvoir montrer ses prouesses, de pouvoir montrer ses compétences, de pouvoir montrer ses performances sexuelles, c'est peut-être très enivrant, c'est peut-être très valorisant. Ou carrément le contraire, c'est-à-dire que peut-être qu'il se sent pas suffisamment excitant, pas suffisamment à la hauteur et qu'il a besoin de se faire prouver par des likes, par des interventions d'œil extérieur, par des followers, appelez-le comme vous voulez, qu'au contraire, il a quelque chose de particulièrement intéressant. Je dis et toujours qu'une sexualité riche et une sexualité fluide et harmonieuse, c'est une sexualité qui est partagée par les deux partenaires. C'est-à-dire que si quelqu'un veut introduire un fantasme, si quelqu'un veut introduire une nouvelle pratique, une nouvelle façon de faire, des nouvelles pistes, eh bien, d'abord, ça se discute hors de la chambre à coucher pour se préparer mentalement à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et ensuite, je vous l'ai dit souvent, de poser les paramètres pour dire eh « bien, je veux bien aller dans cette direction-là, je veux bien aller voir ce qui se passe dans ton univers ». Par contre, je suis prudente, je ne suis pas prête à accepter tout et n'importe quoi et voici jusqu'où je veux aller pour l'instant. Ou bien, je me laisse aller complètement, mais voici des mots euh, clés finalement qui vont t'indiquer si je veux cesser ou pas pendant que nous sommes en train de nous amuser. Donc, il y a plusieurs façons d'entrer en communication avec l'autre et entrer dans son monde, entrer dans ses fantasmes. Mais je me répète, il faut que les deux soient consentants. Alors, c'est une chose de répondre justement à tous les fantasmes et c'est une autre chose de se filmer, bien entendu, parce que là, on rentre dans une intimité qui n'est plus intime. Nous sommes dans le voyeurisme, nous sommes dans l'exhibitionnisme. C'est toute une autre sphère de la relation sexuelle qui peut être très intéressante. Ou pas. Pour l'instant, vous avez l'impression que ce n'est pas correct. Alors, si j'entends, si je lis très bien, c'est que pour l'instant, il y a des résistances chez vous parce que vous ne voyez peut-être pas cette action, ce comportement être complètement absente de votre jugement ou de votre morale ou de vos valeurs. Et c'est OK nous ne sommes pas obligés de répondre à tous les besoins et demandes de nos partenaires. On peut les explorer, on peut en discuter, on peut les essayer, on peut les refuser, on peut les accepter. Bon Bref, il y a toutes les, les, les façons de, de, d'adresser les fantasmes de notre partenaire. Mais là où ça ne peut pas fonctionner selon ma perspective, c'est de se savoir forcer. Parce que lorsqu'on se sent forcé, eh bien, on sort complètement du consentement. Même si on se sent forcé un petit peu, même si on se sent tordre un peu le bras, eh bien, est-ce que c'est totalement consensuel? Certains hommes vont dire « Ah, mais toutes les femmes aiment bien, au départ, elles disent non, 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 mais elles aiment bien de se faire convaincre. » Peut-être que oui, peut-être que non. Toutes les femmes, j'en doute certaines, sans doute aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et votre partenaire si vous ne voulez pas et que vous vous sentez forcé Est-ce que ça veut dire que vous pilez complètement sur votre propre morale, sur votre propre respect de vous-même Est-ce que le fait de lui faire plaisir à lui mérite que vous fassiez quelque chose que vous ne voulez pas faire est-ce que votre amour pour lui exige que vous passiez par-dessus vos tabous, vos morales? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut vous poser, Joéline. Mais se sentir pressurisé pour répondre à un besoin de quelqu'un d'autre, il faut le faire avec un cœur bienveillant, avec le cœur plein d'amour, parce que qu'est-ce qui va se passer si vous faites l'expérience et ensuite, vous le regrettez. Si la vidéo reste dans la caméra et que vous faites simplement la partager avec, euh, avec vous, entre vous, ou avec vos amis rendu là, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le souci. C'est, va, c'est votre choix. Vous savez à qui vous voulez le montrer. La problématique de se filmer et de mettre ça sur un site spécialisé, c'est que vous perdez totalement le contrôle de ce contenu. Et ça, peu de gens le savent. On pense que c'est parce que c'est notre profil, parce que c'est notre compte, que personne ne va voler le contenu. Et c'est là qu'il y a la grande naïveté de croire que nous avons la pleine possession de notre contenu et de notre identité, et de notre confidentialité sur Internet. À partir du moment où vous mettez quelque chose sur Internet, les chances que ce contenu-là soit repris par quelqu'un sont existantes. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe sur Internet. Donc, si vous mettez une vidéo sur Internet, il faut vous attendre à ce qu'elle tombe un jour ou l'autre sous le regard de quelqu'un que vous ne voudriez pas, qui voit votre vidéo. Alors là, c'est à vous de prendre une décision. À moins que vous décidiez de faire cette vidéo-là dans des conditions de, de restriction finalement d'identité qui soient vraiment présentes, c'est-à-dire que vous soyez tous les deux cagoulés ou que, vous soyez tout, ou que le film se fasse de façon très particulièrement orientée en dessous de vos visages. Pourquoi pas? Il est là encore le paramètre à identifier avec votre partenaire. Si vous décidez de répondre à ce besoin, dans quelles conditions, chère Joëline, voulez-vous le faire? Dans quelles conditions acceptez-vous de jouer le jeu? Les yeux bandés, cagoulés, la caméra basse ou carrément l'exposition 100% totale. C'est à vous de voir. Mais je ne sais pas vraiment si vous avez envie que dans 50, ans, 10 ans, 20 ans, 3 ans, 2 mois, j'en sais rien, que quelqu'un vous croise dans la rue puis vous dise « Ah, j'ai vu ta vidéo. » Je ne sais pas. C'est à vous de vous poser la question, Joëline. Si déjà votre première réaction, c'est de dire « Je ne crois pas que c'est correct de faire cela », c'est de voir peut-être qu'est-ce qui n'est pas correct à vos yeux. Est-ce que c'est de faire la porno Est-ce que c'est de l'exposer Est-ce que c'est de répondre à son besoin qu'est-ce qui n'est pas correct pour vous? Et à partir de cette réponse-là, vous allez pouvoir voir avec votre partenaire dans quelles conditions ceci est possible ou pas, Joéline. Mais moi, j'aimerais vous rappeler à vous et rappeler à nos auditeurs, nos auditrices, particulièrement à nos auditrices. La demande pour Faire des choses qui souvent dépassent tout entendement revient de votre partenaire, peut-être, sans doute, mais elle provient surtout de ce que votre partenaire a pu voir sur Internet et peut-être auquel il n'avait jamais, mais jamais pensé. La pornographie nourrit l'imaginaire des hommes et des femmes afin de ratisser toujours des clients et des nouveaux clients payants. Donc, si on vous servait la même sauce depuis 30 ans, ça ferait longtemps que la pornographie serait morte. C'est parce qu'on ajoute de plus en plus des situations, des contextes, des éléments qui sont de plus en plus farfelus ou même extrêmes à la limite du danger alors évidemment, comme le cerveau humain adore les sensations, le cerveau humain adore la nouveauté, qu'il s'ennuie dans la routine, qu'il a besoin d'être excité, motivé, allumé, eh bien, il va aller voir des choses de plus en plus extrêmes parce que il va s'être habitué à ce qui est donc devenu maintenant une banalité alors qu'elle n'était pas une banalité, une banalité il y a deux mois ou trois mois ou quatre ans. Mais maintenant, elle est devenue une banalité dans votre relation, dans vos ébats, dans la réception visuelle de ce que vous regardez. Donc, l'humain va aller voir autre chose. Et là, je recommence et je dis toujours jusqu'où voulez-vous aller et toujours vous ressentir en accord avec vos valeurs, en accord avec vos besoins, vos désirs, avec vous-même. À Partir du moment où tout ça s'est réglé à votre, votre partenaire et vous, eh bien, je vous dirais simplement, amusez-vous. Et là, si je peux me permettre, et ça, c'est aucun jugement, mais la, la question fondamentale, c'est en quoi est-ce que l'exposer sur l'Internet, sur un site spécialisé, en quoi est-ce que cela va améliorer votre relation de couple, en quoi cela va bonifier vos relations sexuelles, en quoi cela va vous faire grandir en tant qu'amant. Si la réponse est rien, bien moi je repenserai un petit peu l'intérêt de vous exposer sur Internet. Si au contraire, cela vous allume tous les deux, que vous y trouvez votre compte, que le fait d'être validé par un œil extérieur vous branche à ce point, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais je me rends compte que dans la vie, que ce soit pour les individus ou que ce soit pour les couples, lorsqu'on a besoin d'un regard extérieur pour valider notre performance, pour valider notre valeur, finalement. Parce que là, ça va être ça. Plus vous allez avoir de likes ou de gens qui vont vous commenter, plus vous allez avoir l'impression d'être de bons amants, d'avoir des beaux corps, je ne sais pas. Est-ce que c'est essentiel pour vous? Si ce l'est, et moi je regarderai un petit peu vers l'intérieur de vous-même, vers l'intérieur de votre couple, et voir comment est-ce que vous ne pouvez pas l'un l'autre valider ce que l'un l'autre apporte Couple, valider ce que le couple apporte à l'un l'autre et de peut-être fermer cette, euh, cette institution, si je peux le dire, du couple dans un vase et de protéger ce vase-là et de bonifier la relation, d'explorer la relation et de voir de quelle façon vous pouvez construire cette confiance, cette relation avec vous-même, entre vous. C'est à partir de ce moment-là que vous allez vraiment grandir parce que vous n'aurez pas besoin de qui que ce soit pour savoir, pour être certain de la valeur de cette relation, de votre couple, de votre relation sexuelle aussi. Alors voilà, ma chère Joéline, c'est à vous à ce moment-ci de, de paramétrer vos relations, de voir sur quel pied finalement vous voulez danser ou pas ce que vous êtes prête à faire ou pas, ce que vous êtes prête à faire ou pas pour votre relation, ce que vous êtes prête à faire ou pas pour vous préserver votre respect, votre dignité et pour pouvoir préserver finalement la femme intègre, puissante que vous êtes. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Inaka, je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.